0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Team Spirit, le podcast des collectifs conscients. On explore ensemble l'univers passionnant de l'intelligence collective et de la facilitation. Je suis Alize Echen, fondatrice de Darwin Shine et je suis ravie de t'accueillir avec Karine Francisco, facilitatrice en intelligence collective et partenaire de cœur de l'aventure Darwin Shine. Aujourd'hui, nous allons parler de la clôture de la collaboration et de cette aventure partagée avec le client et les participants.
1: Hello Karine Hello Alizée. Ma première question, ce serait comment est-ce que tu clôtures toi tes collaborations et comment faire pour que cette collaboration devienne une future collaboration ici ou ailleurs, avec ce client, avec d'autres Comment est-ce que tu procèdes euh, Pour moi, ce qui va être important,
0: c'est euh, il y a déjà deux temps dans la clôture, en tout cas, dans l'atterrissage d'un atelier, il y a deux temps. Il y a le temps qui est à chaud en sortie de l'atelier, où là, on a souvent un petit moment d'échange avec le client, où on se dit, est-ce que ça a été... Bon, déjà, il y a des feedbacks pendant l'atelier. Au fur et à mesure, on s'ajuste, on se donne des... des retours par rapport à comment le client vit l'atelier et... et les différentes étapes. Mais du coup, en sortie de l'atelier, il y a souvent, j'allais dire toujours, euh, il y a souvent toujours <rire> un... un moment d'échange à chaud où on va euh, voilà, voir un petit peu comment ça s'est passé, le ressenti euh, sur le vif, comment, comment ça va pour le commanditaire. C'est aussi à ce moment-là, en sortie d'atelier ou, ou en toute fin d'atelier, qu'on va capter le feedback des participants. Donc on ne va peut-être pas euh, dépiler le feedback des participants euh, à chaud. Mais du coup, ça va nous servir pour la suite. Donc là, sur ce temps de débrief à chaud, il y a quelques questions type. Mais voilà, est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés Et là, c'est pas mal d'avoir sous le coude les objectifs de l'atelier pour pouvoir y revenir, puisque parfois, le client ne se rappelle même plus quels étaient les objectifs qu'il avait énoncés clairement au départ. Voilà, est-ce qu'on est heureux avec le niveau de production qui est sorti des groupes Donc, on va aller prendre vraiment à chaud. Et ensuite, évidemment, il y a un temps à froid, un peu plus posé. Je dirais que ça, c'est bien de le faire dans le mois qui suit, peut-être trois semaines, un mois. Ce qui va être intéressant là-dedans, c'est qu'on est redescendu de l'émotion. On a un peu plus de recul et un peu plus de qu'est-ce qu'on en a fait derrière qui va venir compléter finalement la vue qu'on pouvait avoir à chaud dans l'enthousiasme de la sortie de, de l'atelier. Et donc, dans cette partie à froid, on va pouvoir peut-être... Avoir collecté aussi des feedbacks un peu plus informels auprès des participants. On peut se baser aussi sur la synthèse des retours participants, sur les feedbacks qui nous ont été donnés, euh, quelle était euh, l'évaluation voilà, par les
1: participants de ce qu'on a fait ensemble. Quels sont, selon toi, les indicateurs d'une collaboration réussie alors, pour moi, sur les indicateurs de
0: réussite, on en a parlé dans un épisode précédent. D'abord, le smile des participants. Bon, le smile du commanditaire aussi. Hein. Mais en tout cas, le fait que les personnes qui aient passé la journée avec nous, les deux jours avec nous, l'après-midi avec nous, soient heureux et satisfaits d'avoir été là. Pour moi, le pire indicateur, c'est si quelqu'un se dit « J'ai perdu mon temps, j'aurais dû rester à mon bureau pour faire les trucs que j'avais besoin de faire. » Là, c'est l'horreur absolue. C'est que vraiment, il y a eu un truc de raté dans, dans l'atelier. Si les personnes sont contentes d'être venues, repartent avec de l'énergie et se sentent fiers de ce qu'ils ont réalisé, c'est le premier indicateur de réussite. Ensuite, pour être un peu plus rationnel peut-être, c'est ben, cette mesure des objectifs. On avait fixé des objectifs au démarrage. Est-ce qu'on a atteint les objectifs Oui, non, partiellement, c'est possible. Il y a parfois un, deux, trois objectifs. On peut très bien avoir atteint à fond deux objectifs sur trois et partiellement le troisième. Mais déjà, ça me permet de savoir un petit peu est-ce qu'on a été au niveau de ce qu'on voulait faire au départ, en fait. Et tout est juste. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir un objectif non atteint du tout. Enfin, clairement, celui-ci, on ne l'a pas atteint. Et pourtant, le client et les participants sont super contents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, quand on fait ce point-là avec le client, où est-ce qu'on était sur les objectifs qu'on s'était fixés Mais aussi, est-ce qu'on a atteint des objectifs qu'on n'avait pas identifiés au départ Parce que parfois, c'est ça. Dans la vie du groupe, il y a autre chose qui vient. Et ça demande un réajustement direct où on va aller euh, voilà, chercher un, un, un autre sujet qui n'était pas dans, la, dans le menu de départ ou qu'on n'avait pas identifié comme tel. Et en fait, à posteriori, on se dit « Ok, le, je sais pas, euh, l'objectif d'avoir créé notre plan d'action pour le mois qui vient n'est pas atteint parce qu'on euh, n'a pas eu le temps d'aller jusque-là. » Par contre, on a euh, discuté de comment est-ce qu'on allait accompagner le changement dans l'équipe par rapport au départ d'une personne qui, qui est très impactant. Et ça, on ne l'avait pas vu avant l'atelier. Et finalement, en termes de priorisation, on se dit, une fois qu'on a déminé ce truc-là, le plan pour le mois, ils vont le faire. Du coup, bah, c'était moins important finalement d'aller atteindre cet objectif de faire le plan pour le mois qui était fixé au départ que d'aller euh, parler de cette frustration et de cette tension que pouvait générer le départ d'une personne dans l'équipe. Donc ça, c'est important d'aussi appeler le client à regarder par rapport aux objectifs initiaux qu'est-ce qu'on a atteint ou pas et aussi de l'inviter à se poser la question est-ce qu'on a atteint des objectifs qui n'étaient pas dans la liste des objectifs initiaux pour qu'ils prennent aussi du recul sur ce qui s'est passé dans l'atelier. Et pour moi, ce qui est aussi riche dans la partie débrief, clôture de la collaboration, c'est un petit peu de faire un KISS, donc un KEEP, IMPROVE, START AND STOP. Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on améliore Qu'est-ce qu'on démarre Qu'est-ce qu'on arrête Donc un petit peu une rétrospective de la collab en se disant... Euh, voilà, si on devait recollaborer ensemble, qu'est-ce qui est précieux Qu'est-ce qui devrait être ajusté Qu'est-ce qu'on veut euh, mettre de nouveau Et qu'est-ce qu'on arrêterait Ça peut être plus simple que ça, on n'est pas obligé de poser ces quatre questions-là, mais en tout cas vraiment d'avoir euh, un retour d'expérience sur la collaboration qu'on a eue, qui va nous servir à la fois sur une potentielle future collaboration avec ce même client, mais qui peut aussi nous servir euh, à des collaborations avec d'autres clients
1: que tu as un outil pour mesurer justement ces, ces indicateurs, cette satisfaction Est-ce que tu utilises des questionnaires de satisfaction Comment est-ce que tu fonctionnes pour ça
0: C'est assez ouvert. Je dirais que bon moi, j'utilise Typeform, qui est un outil de sondage en ligne. Mais ça pourrait être Google Form, je crois qu'il y a SurveyMonkey. Enfin bref, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent être utilisés. Là, c'est plus quel est l'outil sur lequel vous êtes à l'aise. Moi, j'adore Typeform parce qu'on peut faire des choses un peu plus jolies que ce qu'on arrive à faire, en tout cas ce que moi j'arrive à faire avec mes compétences sur Google Forms. Donc ça me paraît plus fluide pour moi d'utiliser celui-là. Ça m'arrive aussi d'utiliser Klaxoon et de se dire bah, parce qu'on a fait notre session dans Klaxoon, du coup on capte les feedbacks des participants dans Klaxoon. Et ça peut très bien être un formulaire papier en fait. On peut aussi imprimer tout simplement l'ancienne, un formulaire sur lequel on coche des cases et qu'on remet à la fin de l'atelier. D'ailleurs, sur un atelier en présentiel, je recommande le formulaire papier. Alors, peut-être pas quand on a 150 participants, mais quand on a une vingtaine de participants, ou en tout cas un nombre raisonnable de participants, je pense que c'est pas mal d'aller sur du formulaire papier, dans le sens où euh, physiquement, ils ont une action à faire avant de partir et on captera plus de feedback que si on leur envoie le lendemain un lien par mail ou s'ils ont ouvert le lien mais qu'ils sont en train de partir et que du coup, ils n'ont pas pris le temps d'y répondre. Le formulaire papier, le formulaire physique, c'est un peu une, un garde-fou pour euh, être sûr de capter du feedback. Et je pense en même temps euh, sur les notions de grand groupe. J'ai vu une photo il n'y a pas longtemps. Donc euh, souvent, on récupère les badges en sortie de ce type d'événement. Et donc là, l'organisation avait mis trois bacs de badges. Un bac avec un smiley vert, un bac avec un smiley orange euh, moins heureux et un bac avec un smiley rouge peu satisfait. Et du coup, le vote se faisait en sortie de dans quel bac est-ce que je remets mon badge pour voter sur ma satisfaction sur la journée. Ça peut aussi être voilà, des manières plus euh, physiques et, et moins formelles de collecter du feedback.
1: Du coup, Alizée, avec cette clôture de collaboration, on boucle donc ce cheminement de, de l'atelier de facilitation, on a vu les différentes étapes ensemble. Le besoin derrière l'atelier, donc ce fameux rendez-vous de cadrage, la partie design sur l'imagination, la créativité de l'atelier sur mesure. On a parlé de l'animation à proprement parler, le jour J, donc la facilitation de l'atelier. Ensuite, bah du coup, la restitution des pépites et maintenant cette clôture de collaboration. Avec cette vision d'ensemble, avant de se quitter, j'aimerais faire du coup un focus sur le bootcamp de facilitation que tu proposes et que tu puisses un petit peu nous expliquer comment est-ce que tu as pensé ce bootcamp, comment tu as pensé ces modules pour nous permettre à nous, facilitateurs juniors, aguerris, avec peut-être l'envie d'approcher une nouvelle pratique de facilitation. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ce bootcamp de facilitation, au moment où on enregistre les
0: inscriptions de la première édition du bootcamp viennent de se clôturer donc euh, au moment où on publiera la, la possibilité euh, de rejoindre le bootcamp sera une liste d'attente pour l'édition 2 euh, et je serai ravie euh, de vous voir arriver dans cette liste d'attente pour l'édition 2 j'imagine ce bootcamp de facilitation basé sur des principes d'intelligence collective donc typiquement ces différentes étapes qu'on a vues dans le podcast c'est des choses qu'on va aller visiter avec le groupe et bien sûr que j'ai des choses à apporter, à partager, des éléments qui vont venir éclairer les participants. Et à la fois, je me réjouis de découvrir la vision des participants autour de ça, puisque avec plus ou moins d'expérience, chacun arrive avec quand même un regard sur ce qu'est la facilitation et l'intelligence collective. Et je pense que la richesse de ce groupe va être aussi dans les échanges que vous allez pouvoir avoir entre vous. Et et du coup, les partages, finalement, c'est l'intelligence individuelle qui va se capitaliser pour avoir une intelligence collective à laquelle, moi, je viendrai apporter des compléments. Mais dans l'idée, je pense que 80% sera construit par vous. En tout cas, c'est comme ça que j'ai imaginé le bootcamp. Du coup, si on rentre un peu plus dans le détail du bootcamp, il y a une cérémonie d'ouverture où là, mon intention, c'est de faire finalement la phase d'inclusion d'un atelier où on va créer le groupe commencer à échanger, capter des points communs, enfin voilà, avoir vraiment cette notion de création du groupe. Ensuite, on a trois rendez-vous qui sont des modules où là, on va rentrer vraiment dans tout ce qu'on a vu, dans les différentes étapes d'un atelier, depuis la définition du besoin jusqu'à la clôture. Et donc, basé sur l'expérience des participants, co-construire finalement cette connaissance collective de ce qu'est un atelier en intelligence collective et comment gérer au mieux chacune des étapes. Et ensuite, on a trois rendez-vous d'immersion où là, on va vraiment être plus sur euh, comment est-ce que je mets en mouvement, comment est-ce que je mets en pratique ce que je viens d'apprendre. Euh, donc, on s'étale sur neuf semaines. Donc, les trois immersions, elles vont être à la fois sur des sujets que chacun apportera avec lui. Euh, J'ai un atelier à faire et j'aimerais avoir euh, des feedbacks de mes pères, de, de, des personnes du groupe pour avancer, pour peaufiner mon atelier. Et les trois immersions, elles ont aussi pour but de préparer le Collectifest donc euh, Sur cette première édition, on va s'accrocher euh, à l'initiative euh, des formations de Noël qui sont euh, dans plusieurs villes de France, euh, des formations euh, ouvertes à des tout petits prix pour euh, financer des jouets euh, pour des enfants pour Noël. Et donc, ça tombera tout pile à la période où on, on est arrivé sur le Collectifest. Donc, les participants de cette première édition vont animer des ateliers d'intelligence collective dans le cadre de ces formations de Noël. Et donc, les immersions, les trois immersions, vont servir aux participants aussi à se coordonner, à co-construire ces interventions dans le cadre des formations de Noël et du Collectifest. Donc, pour moi, il y a vraiment une dimension d'appartenir à un groupe. Ensuite, brasser ensemble tous les éléments qui peuvent être... Euh, des bonnes pratiques ou des approches ou venir vraiment enrichir notre connaissance sur le sujet et ensuite mettre en pratique et vraiment avoir ce, ce point final, ce bouquet final qui est de prendre la scène avec le Collectifest et de se dire euh, que j'ai des opportunités dans mon quotidien ou pas de facilité, là j'en ai une, je vais me mettre en action, soutenue par le groupe, accompagnée, encouragée par mon groupe, je vais m'essayer à la facilitation où je vais cranter peut-être si j'ai déjà des expériences de facilitation, j'inviterai les participants qui ont déjà des expériences de facilitation à vraiment se faire plaisir, à aller faire un atelier différent ou à se lâcher un peu plus sur leur atelier, à aller peut-être chercher voilà, le cran qu'ils étaient venus chercher dans le bout de camp le, le cran supplémentaire de créativité ou d'énergie ou je ne sais pas qu'est-ce que
1: chacun va vouloir trouver dans ce bout de camp. Je rebondis aussi sur un des aspects importants, euh, tu as parlé de différents aspects sur ce, ce Collectifest, le fait de se retrouver ensemble, de préparer ensemble, d'être en immersion, et du coup bah, je, je, je mets aussi en lumière, parce que c'est quelque chose qui te caractérise dans tes actions, c'est l'aspect du coup solidaire, euh, puisqu'en participant à ces actions sur les formations de Noël, sur les formations à petit prix, le financement de jouets pour les enfants donc à Noël, il y a aussi cette touche, on parle de coloration personnelle, c'est quelque chose qui te ressemble, et donc bah, c'est tout à ton honneur, et merci aussi pour ça Alizée. Bah écoute, ça a été un plaisir de faire cette série d'épisodes Team Spirit sur le parcours d'un atelier de facilitation. J'espère effectivement que ça puisse être une source d'inspiration pour tous nos auditeurs, nos auditrices. Et je te souhaite une excellente rentrée d'école buissonnière. <rire> Merci beaucoup, Karine. Merci à toi pour les questions, pour le soutien, parce que c'est quand même vachement plus confortable quand on est
0: deux que quand on est toute seule face à son micro. Et donc, c'était vraiment un plaisir aussi pour moi de partager ces épisodes avec toi. J'espère que tout ça vous a plu et je vous invite, si c'est le cas, à venir nous laisser des commentaires et des étoiles sur les différentes plateformes d'écoute puisque c'est ce qui donne de la visibilité au podcast et que quand on met de l'énergie à faire ce genre de contenu. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que ça rayonne et que le plus de personnes possibles puissent en bénéficier. On se retrouve pour des prochains épisodes pour aller creuser quelques sujets qui ont émergé dans notre série là, et pour aller rencontrer des personnes inspirantes autour de la facilitation. Merci de nous avoir suivis sur cette série d'épisodes et prends soin de toi, à très vite.